0: Obrigado, como vai, esconder aqui ó, tudo bem, tá se sentindo Faustão hoje né, vira para uma câmera, fala com a outra, quer mostrar radinho, vai cuidar lá fora lá com o japonês ó, não é japa, tá precisando né, nome de Jesus, queridos... Com muita alegria que estamos na presença de Deus e hoje é um dia muito importante para nós como cristãos, de manhã já tive a oportunidade de ministrar essa palavra e Deus falou poderosamente conosco e eu tenho certeza que Ele continuará a realizar grandes coisas porque Ele sempre tem algo novo para derramar e eu tenho certeza que Deus vai te Vai te suprir e Ele vai te desafiar a viver coisas novas em nome de Jesus, amém? Enquanto isso querido, enquanto eu abro aqui o meu tablet, olha o meu tablet que chique hein, olha aí Rodox, ó, queria que você abrisse aí comigo, no livro de Levíticos, esse caderninho de tiozão né, tá valendo, Levíticos número 23, Top hein, glória a Deus, isso dá um up na pregação, sabia? <risos> Levíticos, número 23, a partir do verso 15, preste atenção, é um texto um pouco comprido, mas importante para desenrolar aqui a pregação hoje, tá bom? Levíticos 23, a partir do verso 15, diz assim, a partir do dia seguinte ao sábado, dia em que vocês trarão o feixe de oferta ri ritualmente movida, contem sete semanas completas, contem cinquenta dias, até o dia depois do sétimo sábado. Então, apresente uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa dois pães feitos, feitos com dois jarros de melhor, da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães, apresentem sete cordeiros, cada um com um ano de idade e sem defeito, um novilho e dois carneiros. Eles serão o holocausto ao Senhor, juntamente com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É oferta preparada no fogo. De aroma agradável ao Senhor Depois Sacrifique um bode como oferta Pelo pecado e dois cordeiros Cada um Com um ano de idade como oferta De comunhão, o sacerdote Moverá os dois cordeiros perante O Senhor como gesto ritual De apresentação Juntamente com o um pão Dos primeiros frutos São uma oferta Sagrada ao Senhor E pertence ao sacerdote Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as gerações onde quer que vocês morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades de sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, deixem-na para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, até aí. Feche seus olhos queridos, vamos orar um instante. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por Tua presença, invocamos o Teu Santo Nome. Agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez nessa noite, nesse tempo de adoração ao Teu Santo Nome. Tenho convicção no meu coração, meu Deus, que muitas pessoas já foram quebrantadas e tocadas e entregaram sim uma adoração genuína ao Teu altar, tiveram experiências reais e sobrenaturais contigo. Assim, meu Deus, eu oro e clamo, meu Deus, também, para que no momento dessa palavra, meu Pai, possamos ser impactados por Sua glória, movidos pelo Teu Espírito. Sim, meu Deus, assim eu peço diante de Ti e clamo hoje, meu Deus, que essa seja uma noite, Senhor meu Deus, de grande impacto, que esse seja um culto, Senhor meu Deus, de avivamento, um culto, Senhor meu Deus, onde as nossas bases sejam estremecidas, ah meu Deus, em nome de Cristo Jesus, por isso que todo e qualquer forma de impedimento, Senhor, seja agora arrancado em nome de Jesus dos nossos corações, toda e qualquer forma de dureza de corações, seja agora despedaçados pela tua unção, Assim eu peço diante do Teu altar e eu oro, meu Deus, consagrando e colocando esse momento diante de Ti. E clamando para que o Senhor se mova, para que a tua glória venha, para que o teu poder venha, para que a tua unção venha, para que assim sejamos tocados, Senhor, e ministrados por Ti, meu Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito nos possua, que a tua glória nos toque, e que essa seja uma noite de grande transformação, uma noite de grande colheita, uma noite que, Senhor, meu Deus, que venha, fazer um divisor de águas em nossas vidas, meu Pai, assim nós oramos diante do teu altar. e consagramos a Ti e pedimos Espírito Santo de Deus vem com glória, vem com fogo vem com unção um batiza-nos hoje Senhor em nome de Jesus Cristo, que o Teu óleo meu Deus escorra sobre as nossas vidas e assim meu Pai, possamos viver o cumprimento do Teu propósito essa é minha oração diante do Teu altar e assim meu Deus eu declaro a nossa dependência em Ti em nome do Senhor Jesus, amém Glória a Deus, dê uma salva de palmas a Jesus Cristo, queridos Amém Você já olhou para a pessoa do teu lado hoje aí, dentro da tua casa? Já olhou? Deu um sorriso? Você está brigado com ele? Conta aí para a gente, vai Se está brigado, essa é a hora de desbrigar, Tá bom? <risos> Porque Deus quer operar coisas poderosas em sua vida, querido. Nosso Senhor, Ele é muito bom, muito poderoso. Ele é de um amor, querido, que faz toda a diferença em nossas vidas. Hoje é um dia importante para nós como cristãos. Hoje é conhecido como Domingo de Pentecostes. Mas o que seria esse Pentecostes? Né? Na verdade, querido, o dia de Pentecostes não é hoje, hoje, hoje Na verdade, ele aconteceu de sexta para quinta De sexta para sábado, melhor dizendo De acordo com o calendário judeu Então é importante nós entendermos alguns aspectos sobre esse Pentecostes Porque nós temos uma visão muito limitada daquilo que é O que você precisa entender, querido, nós estamos aqui no livro de Levíticos, conhecido como o livro da lei, e só de falar o nome Levíticos tem gente que se arrepia, e não se arrepia por conta da unção, se arrepia porque acha um livro tremendamente chato, cheio de leis, informações e não sei o que e tal, 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 na verdade, querido, isso só demonstra o quanto o nosso coração ainda precisa ser quebrantado na presença de Deus porque tudo que está na palavra, tudo que o Senhor escreveu, de Gênesis a Apocalipse, tem um sentido, tem um cumprimento, tem um propósito, Ele serve para as nossas vidas, apesar de ser numa época tão longe, numa época da lei mosaica, uma época de, de, de situações adversas querido, mas Ele tem grande contexto espiritual, na verdade querido, Ele tem muito cumprimento profético... Tudo no Antigo Testamento nada mais é do que a sombra do Novo Testamento. O que acontecia de uma forma prática, material ali no Antigo Testamento, no mundo espiritual hoje, no Novo Testamento, acontece em nossas vidas. Então tudo que nós vemos aqui, que eram leis, que eram situações e tal. Querido, hoje nós não cumprimos essa lei à risca, porque a lei do Senhor foi guardada no nosso coração, através de Jesus então nós sabemos que não podemos matar, nós sabemos que não podemos mentir, você já sabe a respeito disso, nós sabemos que devemos honrar pai e mãe, e você não assinou nenhum tratado falando eu cumpro os 10 mandamentos, porque não é essa a questão, na verdade é a lei inserida no coração, são os princípios estabelecidos por Deus, e é isso que nós devemos ter muito claro no nosso coração, porque senão a gente se perde no meio do cumprimento, então quando nós estamos falando das festas sagradas do Senhor, as principais festas, nós estamos falando de um cumprimento espiritual queridos, de um cumprimento muito importante. Então para que você saiba querido, nós falamos a respeito das festas, das principais festas, são sete festas judaicas, que na verdade essas festas, nada mais, nada menos representa do que o próprio relógio de Deus, o próprio cronograma do Senhor, e se nós não entendermos essas festas querido, então nós seremos cristãos avulsos, que está vivendo debaixo apenas de um mover, de uma emoção, de uma moda, de alguma outra coisa, mas não entendemos o cumprimento da Palavra de Deus... E o que que Oséias fala? Que o povo é destruído por falta de conhecimento O que não será o teu caso querido, porque você está se enchendo da palavra de Deus, amém? Amém querido, dá um glória a Deus aí onde você está Porque é a palavra que liberta É o conhecimento da verdade de Deus que nos leva a viver coisas grandiosas e poderosas no Senhor Somente isso querido então para que você entenda, eu vou falar rapidamente sobre essas festas, eu não vou me aprofundar nela, porque hoje eu quero falar especificamente sobre Pentecostes, mas as principais festas queridos, elas começam lá com a Páscoa, que nós comemoramos há pouco tempo atrás, é exato, 50 dias, tudo bem? E o que a Páscoa representa no mundo espiritual? A Páscoa representa um calendário no mundo espiritual, marca a morte de Jesus. A palavra de Deus ela é muito clara, falando que ele morreu no dia de Páscoa, era a época de Páscoa. Um cordeiro foi imolado. A Páscoa nada mais é do que a transição do povo judeu para uma terra a qual manava leite e mel. A saída do povo da escravidão do Egito sendo liberto para viver os planos de Deus. E em Jesus nós somos libertos, querido, do pecado para ter uma vida de santidade no Senhor rumo aos céus. É em Jesus. Então a Páscoa representa isso. A segunda festa que nós vemos, depois você pode ler no Levíticos 23 inteiro, você vai... Ver todas essas festas aí sendo anunciadas Mas a segunda festa fala a respeito dos pães ázimos Ou pães sem fermentos Onde cumpriu isso no calendário de Deus, querido? Cumpriu no tempo a qual Jesus foi sepultado Os três dias a qual Ele ficou na tumba Por que sem fermento? Porque nele não havia pecado Nele não havia contaminação Nele não havia nada de errado então representa esse tempo, e aí logo na sequência você percebe que essas são festas que acontecem uma atrás da outra, vem a festa das primícias, e a primícia no calendário de Deus representa a ressurreição de Jesus, porque ele ressuscitou no primeiro dia, no dia das primícias, no dia da comemoração da festa judaica. Olha só a importância de entendermos isso querido, porque essas festas elas simplesmente marcam os acontecimentos no mundo espiritual e em nossas vidas, então nós estamos falando aqui das três primeiras festas que já ocorreram, já se concretizaram, foi consumado, então adentramos agora na quarta festa, que é a festa de Pentecostes, que é o texto que eu li aqui, também conhecido como festa das semanas, porque você ouviu aqui sete semanas você conta e um dia após, são 50 dias, comemorará o Pentecostes, é a festa das semanas, conhecido também queridos como a festa da colheita, repete comigo, festa da colheita. festa da colheita, conhecido hoje como Pentecostes, que é o que nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, isso, tudo isso sendo manifestado, então querido, esse, essa quarta festa é a quarta festa a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje Nós estamos nesse tempo de Pentecostes Então o Pentecostes ele não pode, não deve ser comemorado apenas um único dia no ano Na verdade o relógio de Deus estartou a partir do momento em que vem o Espírito Santo sobre toda a carne Então nós estamos nesse tempo Mas aí vem outras três festas querido Que ainda não aconteceram se você continuar o texto, você vai ver que é a festa das trombetas e a festa das trombetas representa o arrebatamento da igreja, como eu disse hoje de manhã, querido, depois você pode procurar no nosso canal do Spotify, tem uma pregação lá explicando exatamente isso, que é a última trombeta e o arrebatamento, então essa festa ainda não aconteceu, depois você procura lá e escuta para você ser edificado, Ainda não aconteceu, mas vale frisar aqui que está prestes a acontecer, pois nós estamos vivendo os últimos dias queridos, os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo. Existe a sexta festa que é a festa do Yom Kippur, que você já conhece, já ouviu falar, nós sempre falamos aqui, e o Yom Kippur tem a ver com a redenção de Israel, por que isso querido? E isso é após o arrebatamento, tá? Porque Israel está esperando pelo Messias, pelo Salvador, eles simplesmente ignoraram Jesus como Senhor e Salvador, e estão aguardando esse Messias, Por que, que eles ignoraram Jesus? Eles creem que Jesus é um mero profeta e não Salvador, porque eles estavam esperando, assim como Davi, assim como Samuel e tantos outros reis, que o Messias viesse em glória, mas em glória humana e não celestial. Então eles esperavam alguém num castelo muito rico, muito poderoso, que comandasse uma nação. Mas Jesus veio numa manjedoura, andou com os humildes, com os pobres, com os esquecidos, com os doentes. Levou salvação, cura, libertação a esse povo, cumprindo exatamente Isaías 61. Então eles estão nessa espera, que na verdade, querido, eles vão entender isso depois, mas o que eles estão aguardando agora não é o Messias real, na verdade é o anticristo que vai se manifestar, e eles serão enganados por um período de tempo, mas haverá aí uma redenção, eles vão entender, pô esse não é o Messias, nós fomos enganados, nós simplesmente contamos as coisas erradas, o Messias era Jesus, é a redenção de Israel, vai acontecer isso, mas isso é lá na época da grande tribulação, também não vou adentrar nesse aspecto hoje, e a última festa que diz respeito à festa de Sucote, ou conhecido também como a festa das cabanas, também chamada da festa do fim da colheita, fim da colheita, grave isso querido, quando que essa festa vai acontecer? Depois que Jesus então arrebatar a igreja, depois que acontecer a redenção de Israel, quando estabelecer, acabar o tempo ali da grande tribulação, então Jesus virá em glória, aniquilará Satanás, a besta, o anticristo com um sopro da sua boca, e aí ele vai passar a reinar nesse mundo por mil anos, é o milênio querido, é nesse tempo o sucote, então nós estamos vendo aqui, que três festas aconteceram por completo... A quarta festa é que nós estamos vivendo e ainda há três festas para serem vividas. Ou seja, igreja, nós precisamos entender os tempos, precisamos entender as, os fatos. Então nós estamos falando aqui sobre o dia de Pentecostes, porque hoje no calendário é conhecido como domingo de Pentecostes. Domingo de Pentecostes nada mais é do que a comemoração dessa festa, da colheita, dos primeiros frutos, mas o que é muito louco querido, quando nós olhamos para esse texto, que diferente do que a gente imagina, essa festa não diz respeito apenas ao povo judeu, ou seja, mas está gravando? Então tudo bem, o culto é para Jesus, então o que importa aqui querido, é que essa festa, ela não diz respeito somente ao povo judeu, essa festa ela diz respeito a todo um grupo, a toda uma nação, a todo um povo, a toda a humanidade... Então preste atenção nisso que eu estou te falando querido, porque é importante demais entendermos que essa festa não diz respeito apenas ao povo judeu, mas como nós lemos aqui de uma forma tão clara a partir do no versículo 22, que essa festa diz respeito sim ao povo judeu, mas há uma ordem da parte de Deus para que não colham os frutos até a extremidade da lavoura, e nem ajunte as espigas que ficaram caídas, por quê? Porque essas eram para deixar para o necessitado e para o estrangeiro, fala necessitado e estrangeiro, necessitado e estrangeiro essa é a festa querido, e quem é o necessitado, quem é o estrangeiro, é todo aquele que está fora da nação de Israel, é o povo gentil, ou seja, cabe a mim e cabe a você, cabe a humanidade... Então quando Deus ele estava falando a respeito disso Deus ele estava justamente dizendo que a colheita, essa festa da colheita Não era uma colheita que iria acontecer regionalmente Mas era uma colheita que viria para a humanidade Era uma colheita que viria para o necessitado Era uma colheita que viria para os estrangeiros, para o povo gentil Para aqueles que não faziam parte da nação Era essa a colheita que estava falando querido estrangeiros e necessitados, e o que nós vemos é justamente Jesus Cristo falando a respeito disso, ensinando os discípulos, ensinando os apóstolos, a se moverem a favor dessa colheita, a entender o tempo, a não deixar que fossem roubados naquilo que precisava ser feito querido, porque através de Jesus se daria início a esse tempo de Pentecostes, esse tempo de colheita, esse tempo de de salvação, de resgate, é em Jesus igreja, somente em Jesus, então abra comigo lá no livro de Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10 versículo 1, diz assim, depois disso o Senhor designou outros setenta e dois, e os enviou dois a dois, adiante dele todas as cidades e lugares, para onde ele estava prestes aí. E disse: Repita comigo. E Jesus disse, Jesus disse. A colheita é grande. Repete aí. A colheita, a colheita é, grande. é grande. Colheita. Lembra-se da Levíticos 23. Festa das colheitas. E Jesus está tocando no assunto de colheita aqui também. Colheita, querido. Ou seja. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos Portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita Ou seja querido, há uma enorme colheita para acontecer Há coisas poderosas para serem vividas Mas a verdade é que existem poucos trabalhadores Mas quando nós olhamos para esse versículo de uma forma muito simplória A gente lembra de trabalhadores a respeito do ministério sim ou não então quando eu olho por exemplo comunicação, tem poucos trabalhadores quando eu olho por exemplo, louvor tem poucos trabalhadores cadê o resto da galera tem poucos está faltando quando eu olho para qualquer outro ministério infantil zeladoria, atalaias intercessão e tantos quantos tiverem Na igreja querido Porque ministério não falta Todos eles estão O que? Em falta de trabalhadores Então nós olhamos Para esse versículo e simplesmente Achamos que é apenas isso Mas não é, fala para o teu irmão aí não é, só isso. não é só isso Na verdade tem muito mais coisa por trás Porque a falta de Trabalhadores igreja Diz respeito apenas aqui para a grande colheita, fala colheita. colheita, para colher é necessário trabalhadores, repete comigo, para a colheita, colheita é necessário, é necessário. Trabalhadores. trabalhadores, é necessário trabalhadores para a colheita igreja Grande é a colheita e nós devemos pedir ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para essa colheita. É isso que Jesus estava ensinando esse povo. E a colheita, querido, ele não está falando simplesmente de você ter ali um fecho de trigo, um cereal não querido, quando Jesus ele se refere a colheita, Ele está falando de vidas, é vidas, então a colheita se refere a vidas, então quando nós estamos falando da festa das colheitas, nós estamos falando a respeito de vidas, e é apenas isso igreja, então aonde precisa estar o nosso foco aqui querido, é em trabalhar em favor dessas vidas e de resgatar essas vidas, porque a colheita, ela necessita de trabalhadores. E os trabalhadores são aqueles que são enviados. E esses que são enviados, igreja, são aqueles que vão proporcionar resgate ao necessitado e ao estrangeiro. Estão comigo? Ao necessitado e ao estrangeiro. É exatamente nesse ponto, querido, que nós precisamos prestar muita atenção. Esse é o verdadeiro... Resgate é a verdadeira colheita, requer trabalhadores que são enviados para resgatar esse povo. E nós vemos isso acontecendo de uma forma muito maravilhosa, querido, quando nós olhamos para o livro de Ruth. Porque Ruth simboliza esse resgate, um resgate feito através de Boaz. Mas se você olhar para a história de Ruth, você vai entender que Ruth era uma mulher gentia, ela era de uma outra nação, ela era de um outro povo, mas ela voltou com a sua nora Noemi para a terra, e tem uma das passagens mais lindas da Bíblia, onde você for, irei eu, o seu Deus será o meu Deus, que é usado inclusive em muitos casamentos esse versículo, esse texto, porque ela perdeu ali o marido, os filhos e retornou com ela, então o que vale querido é exatamente isso, não leio estamos no Insta, tá bom, o que vale é exatamente isso, entender querido, o que é esse resgate, porque aos olhos humanos querido, aos olhos humanos Ruth não poderia simplesmente ser resgatada, se não fosse a festa das colheitas, se não fosse as leis. O que nós vemos é justamente um trabalho de Deus poderoso e maravilhoso para resgate não apenas da nação de Israel, mas para o resgate de toda uma população, de toda uma humanidade, e Jesus Cristo ele veio justamente para isso, quando Jesus ele veio ao mundo, ele veio, ele morreu por todos nós, ele não morreu por um povo específico, ele morreu por toda a humanidade, porque ele é Deus, e como Deus ele olha para todo mundo, ele ama a todos, da mesma forma querido, então olhando para Ruth nós vemos isso, porque ela foi resgatada justamente nesse tempo, nessa festa das colheitas. É esse o relógio de Deus, é exatamente isso querido. Na festa das colheitas, colhendo espigas, deixa pegar, ela é estrangeira. Então Jesus ele vem, Ele vem para todos, Ele não vem para um pequeno grupo, mas Ele vem para todo mundo porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Então essa festa querido, ela vem justamente marcar essa... Essa transição de colheita, não uma colheita egoísta, mas uma colheita que visa vidas, fala vidas, através de vidas, querido, em nome de Jesus. E eu queria que você abrisse aí comigo no livro de João agora, porque Jesus ele continua a ministrar e a ensinar a respeito da colheita. Em João capítulo 4, você bem conhece essa passagem ministrada muitas e muitas vezes que diz respeito a mulher samaritana Jesus vai até o poço, conversa com ela e fala a respeito ah, você na verdade não tem marido e tal, e essa mulher entende que Jesus é o Messias, é o Salvador ela é tocada através dela todo aquele povo também é tocado e os discípulos justamente saem para poder Trazer comida, alguma coisa e nós vamos justamente entrar nesse versículo. João capítulo 4 versículo 31 diz, enquanto isso os discípulos insistiam com ele, mestre come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Olha só a cabeça de, um, de uma pessoa carnal, almática. Eles saíram para comprar comida, para trazer comida para Jesus. Aí eles oferecem e Jesus fala, não, a minha comida é outra. Vocês não conhecem. Aí eles, pô, será que alguém veio, trouxe comida e a gente vai ficar, vai, vai estragar o um negócio aqui com a gente? Não, não é isso, querido. Nós precisamos abrir aí a nossa visão, amém? Será que alguém lhe trouxe comida? Versículo 34. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, o Pai, e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Olha o que Jesus pergunta. Vocês não dizem que aqui a quatro meses haverá colheita? Mas eu lhe digo, abram os olhos e vejam os campos. Repete comigo, abram os olhos, Abra os olhos. e vejam os campos. E veja os campos. Os campos estão maduros. Repete, queridos, os, os campos estão maduros. Maduros para quê? Para a colheita. Novamente Jesus fala a respeito da colheita. Uma colheita que não era para um pequeno grupo, mas era uma colheita que diz respeito não só aquele grupo judeu, mas era uma colheita que visava toda a humanidade, pois era aos necessitados e era aos estrangeiros. E se era aos estrangeiros, diz respeito a toda a humanidade. E isso estou eu aqui incluído e você, querido, em nome de Jesus. Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Queridos, é muito importante nós nos atentarmos a essas coisas. Porque no primeiro momento Jesus ele fala, a colheita ela é grande demais. Ora, é o Pai que mande mais trabalhadores. E depois Jesus, ele vem e ele fala, olha para os campos. Eles estão maduros para a colheita. O que, que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos, querido? É que o povo estava aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Para que houvesse salvação sobre a vida deles. E é exatamente nesse ponto que nós estamos, querido. Hoje eu aqui, você aí na tua casa lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, vivendo poderosamente as promessas do Senhor, mas a verdade querido, é que existe um povo, que está nos campos, estão nos campos, estão maduros, aguardando a sua manifestação, aguardando essa colheita querido, em nome de Jesus, e nós estamos nesse tempo de Pentecostes querido, tempo da festa das colheitas, porque nós precisamos colher? nós precisamos olhar para os campos, nós precisamos olhar para essas vidas, nós não podemos simplesmente deixar de lado, mas nós temos que nos preocupar em anunciar as boas novas, o evangelho de salvação a esses perdidos querido, mas não é anunciar apontando, não é anunciar acusando, não é anunciar julgando, é anunciar o amor de Deus a essas vidas, esse é o tempo da colheita. Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Abram os olhos, igreja. Abra os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros. Eles estão aguardando a colheita. Eles aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Aguarda a minha manifestação e a sua manifestação, querido. Mas como que nós vamos viver... Essa colheita de uma forma poderosa, querido, como que nós vamos cumprir esse propósito? Porque esse não é o propósito de uma pessoa, esse é o propósito de todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E aí, a minha pergunta é para você, querido: você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador? creio que 90, 95% talvez que nos assistam já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então esse é o propósito para as nossas vidas. Essa colheita diz respeito a nós. Esses trabalhadores diz respeito a mim e a você, querido. É muito fácil a gente jogar a responsabilidade nas costas dos outros. Não, querido, o trabalhador sou eu e você. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala o trabalhador é você e eu. O é você e eu. Nós somos os trabalhadores. Nós temos que sair para a colheita Eu e você querido, eu não estou fora disso, amém? Eu e você, nós precisamos sair para a colheita, nós somos esses trabalhadores E como trabalhadores nós precisamos olhar para o campo e entender O campo está maduro Está na época da colheita É a época de salvação É a época de viver coisas poderosas do Senhor é época de manifestar a graça de Deus... Mas como que nós vamos viver tudo isso, querido? Talvez essa seja uma das perguntas que mais batem na nossa cabeça. Como é que eu vou fazer essa colheita? Como é que eu vou viver essa verdade? Como é que eu vou poder viver isso que Jesus está falando, querido? É muito simples. A única forma de nós vivermos essa colheita, de vivermos realmente esse propósito como trabalhadores, de sair ao campo e fazer essa colheita, é através do poder do Espírito Santo de Deus. Deus, é a salva de palmas a Jesus por isso igreja Nós só podemos realizar essa obra através do poder do Espírito Santo Não existe outra maneira Não tente fazer pela força do seu braço Não tente fazer porque você acha bonito Mas faça pelo poder do Espírito de Deus Lucas capítulo 24 Vou voltar aqui um pouquinho Abra aí comigo você também, são só algumas pagininhas, Lucas 24, já quase ali nos últimos versículos, versículo 49, diz assim, eu lhes envio a promessa de meu pai, olha o que Jesus está falando, vamos entender aqui o cenário igreja, Jesus veio, ensinou os discípulos, Três anos e meio de sua vida Chegou Depois desse período, o tempo de Páscoa A primeira festa, Jesus foi morto Passaram-se três dias De sepultura, festa das Dos pães ázimos, sem fermento Jesus ainda morto Mas chegou domingo O primeiro dia A festa das primícias Jesus Ressuscita, fala aleluia, aleluia. Jesus ressuscitou e aí, querido, desde esse tempo, Jesus deu uma ordem para que esse povo fosse para Jerusalém. E que ali, ó, eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fique na cidade. Até que sejam, até serem revestidos do poder do alto. Presta atenção, igreja. Então, Jesus ele ressuscitou. E depois que Ele ressuscitou, Ele passou 40 dias fazendo aparições, se movendo no meio do povo. Se manifestou aí para 500 pessoas. Coisas poderosas aconteceram, mas havia uma ordem. Eu lhes envio a promessa do meu Pai. Queridos, a respeito dessa promessa, é sobre o Espírito Santo de Deus. Se você abrir a tua Bíblia lá no livro de João capítulo 14, Jesus ele fala a respeito disso, que Ele enviaria o Espírito Santo, mas para que isso acontecesse, era necessário que antes Ele subisse aos céus, fala subisse aos céus, então o Espírito Santo não iria se manifestar até que isso acontecesse, porque Ele precisava subir e uma vez em glória, assentada à direita de Deus Pai, então ele enviaria o Espírito Santo. É a respeito dessa promessa que ele está falando. Eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Queridos, os discípulos, eles tinham conhecimento, sabiam quem era Jesus, viram as coisas. Eles poderiam fazer muitas coisas depois disso. Mas a ordem de Jesus, mesmo depois da ressurreição é, fiquem quietos até que vocês sejam revestidos de poder. 40 dias se manifestando, e aí então lá em Atos capítulo 1, Jesus Cristo, Ele é elevado aos céus, fala elevado aos céus, e porque Ele é elevado aos céus querido, então a promessa está prestes a acontecer, coisa maravilhosa iria acontecer querido, essa é a verdade, e eu quero que você abra aí comigo agora, lá no livro de Atos dos Apóstolos, Vamos lá, depois de João, Atos capítulo 2. Que fala exatamente sobre a vinda do Espírito Santo. E o que, que acontece aqui, versículo 1? Chegando o dia de Pentecoste, fala Pentecoste. Pentecoste. O que é esse dia de Pentecoste mesmo? É o quinquagésimo dia. Dia de hoje, para nós. Que é a festa... Da colheita. Ok? Vocês não esqueceram. Lá Levíticos 23. Tudo bem? Festa da colheita, festa das semanas. Pentecostes. É a mesma coisa. É tipo Deus trino: 3 em 1. Um. É exatamente isso. Então, chegando o dia de Pentecostes. Fala, chegando o dia de Pentecostes. Queridos, foi no dia de Pentecostes. A promessa iria acontecer sobre a vida dos discípulos e consequentemente sobre as nossas vidas, chegando o dia de Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo, oh, línguas de fogo, estão comigo? Línguas de fogo o que, que nós vemos lá em Levíticos 23, que aquela era uma oferta de fogo, com um cheiro suave e agradável ao Senhor, ou seja, o fogo produzia algo bom para o Senhor, um cheiro agradável ao Senhor, o fogo, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e aí no versículo 24, querido, nós vemos justamente o cumprimento daquilo que ele disse lá em João, capítulo 14. E como disse também em Lucas 24, 49. Que aguarde lá na cidade, até que do alto dos céus, vocês sejam revestidos de poder, vocês sejam revestidos de autoridade. Então no dia de Pentecostes, voltamos aqui em Atos, capítulo 2, versículo 4, diz. E todos, fala todos... Isso diz respeito a você, querido. E você tem que se alegrar com isso. E você tem que pular de alegria por conta disso. Porque todos, querido, todos quantos creram todos quantos estavam ali em comunhão, todos quantos participavam do corpo, é isso que ele está falando, eles estavam reunidos no mesmo lugar ele está falando a respeito da igreja ele está falando a respeito do corpo ele está falando a respeito da noiva, ele está falando sobre a carne, o cumprimento de Joel capítulo 2, que a, o Espírito Santo viria sobre toda a carne, é exatamente isso que está acontecendo agora querido e todos, e esse todos eu estou incluso, esse todos você está incluso, nós estamos nessa parada queridos, todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia! Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus E eu posso declarar sobre sua vida agora Que você é cheio do Espírito Santo de Deus Porque essa promessa Ela aconteceu no dia de Pentecostes Porque Jesus subiu aos céus E Ele liberou do Espírito Santo Sobre as nossas vidas, querido E esse Espírito Santo Ele se manifestaria Ele se manifesta E continuará se manifestando Todos os dias de nossas vidas porque Jesus disse Eu vou para o meu Pai Mas eu deixo com vocês O Paráclito, o Espírito Santo de Deus E vocês serão as minhas testemunhas Ele se manifestará em você e todos os dias de sua vida Vocês não estarão sozinhos Ele está comigo Ele está com você Porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus Aleluia Ao Espírito Santo de Deus E todos Todos ficaram Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. E havia em Jerusalém, judeus, gregos e tantos e tantos tantos. Quarenta e poucas nações lá. Sei lá quantas nações. Nunca parei para contar. Chutei um valor. E falava conforme a língua deles. E querido, é exatamente nesse tempo de Pentecostes foi exatamente nesse dia em Atos capítulo 2 versículo 1, no dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, e foram cheios do Espírito Santo, nesse tempo querido, estartou a quarta festa profética, sobre as nossas vidas, que diz respeito ao tempo da colheita, e é o tempo que nós estamos vivendo hoje, é o tempo que nós estamos inseridos hoje, queridos, quando, quanto vai demorar essa festa querido, posso te falar uma coisa querido, nós sabemos o dia que ela começou, e nós também podemos falar o dia que ela vai acabar, pastor como que você pode refalar isso, querido lembra que eu falei da quinta festa que é o, a, a, a trombeta que anuncia o arrebatamento da igreja, então o dia que a igreja for arrebatada, essa festa se cessa, ou seja querido, desde o tempo dos apóstolos, Atos capítulo 2, até os dias de hoje, e até que Jesus venha arrebatar a igreja, nós estamos vivendo Pentecostes, nós estamos vivendo o tempo da colheita, nós estamos vivendo o tempo dessa festa da colheita, e o que isso significa? O que isso representa? Que nós somos os trabalhadores do Senhor, rogue ao Pai para quem envie mais trabalhadores, nós somos esses trabalhadores, e nós precisamos sair... Nós precisamos ir aos campos Os campos que estão maduros Os campos que estão aguardando a manifestação Dos filhos de Deus É nesse campo querido Que nós precisamos ser inseridos Para resgatar, para levar salvação Para saquear o inferno E poder povoar os céus querido É essa unção que está sobre as nossas vidas Essa promessa Ela não ficou parada na igreja primitiva Essa promessa não foi só Para aquele tempo querido Essa promessa é até que a última a trombeta soe, é até que aconteça o arrebatamento. Então você faz parte disso, você é cheio do Espírito Santo para cumprir um propósito que é colheita, que é colheita, que é resgatar vidas, que é saquear o inferno. É esta unção que está sobre a sua vida. É a salva de palmas a Jesus, querido. Porque é essa unção, é esse Pentecostes, querido, que nós vivemos. Não é o Pentecoste que se comemora num dia, mas é um Pentecoste, querido, que nós vamos viver até que Jesus arrebata a igreja. E eu posso te falar algo com muita clareza, querido, esse tempo está se aproximando, esse tempo está chegando, querido. Esse tempo está próximo, os sinais estão acontecendo, tudo está funilando para esse cumprimento queridos grandes rabinos lá de Israel já estão falando que o Messias está aí e nós estamos muitas vezes brincando de ser igreja, brincando de ser cristão, brincando de ser irmão quando que na verdade nós deveríamos estar sendo revestidos do poder do alto, querido, para manifestar a glória e resgatar esses que estão perdidos, porque é nesse tempo que nós estamos vivendo, querido, de resgate, assim como foi sobre Ruth, assim como foi sobre as nossas vidas, o dia que nós aceitamos Jesus, querido, agora nós somos esses trabalhadores que vão sair ao campo para resgatar essas vidas. Então o que é o Pentecostes? O Pentecostes ele é marcado justamente pela vinda do Espírito Santo para cumprir Joel capítulo 2. Que sobre toda a carne o Espírito dele seria derramado. E nós estamos aqui querido. Então o Espírito Santo veio. O que nós vemos aqui? O Espírito Santo veio. Os discípulos foram batizados. E porque eles foram batizados, eles foram revestidos do poder, de autoridade do alto. Cumprindo Lucas 24:49, Cumprindo João capítulo 14. Querido, nós estamos vivendo essa promessa. E então a partir desse dia, querido. Inicia-se o processo de colheita sobre a humanidade. Inicia-se o verdadeiro Pentecostes anunciado por Deus que era para o estrangeiro, que era para o necessitado, que não era apenas para um pequeno grupo, mas que incluía a humanidade inteira, e nós estamos nisso querido, e nós temos que nos alegrar, porque hoje nós estamos lavados, remidos pelo sangue do cordeiro, Por quê? Porque estabeleceu o tempo de Pentecostes, o tempo da colheita, nós somos essa colheita, e agora que nós somos dessa colheita, nós viramos os trabalhadores, para colher mais, para resgatar mais, para fazer a diferença na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus, em Pentecostes iniciou o processo de colheita, os campos estão maduros, e os trabalhadores somos nós, sabe o que, que acontece aqui igreja? Os, o, os apóstolos são cheios do Espírito Santo, são revestidos de poder, eles saem para a colheita, e na primeira pregação querido, milhares de vidas são salvas, primeira pregação de Pedro querido, milhares de vidas são salvas, ou seja, através de nossas vidas está essa mesma unção, querido. eu não estou falando que você vai pregar e 5 mil pessoas irão se converter, não é essa a questão, mas é a unção de resgate, de colher, porque os campos estão maduros e eles estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então entenda, de uma vez por todas, em nome de Jesus, que nós estamos nesse ciclo. Vira aí para o teu irmão e fala, você está nesse ciclo. Agora bate no seu peito e fala, eu estou nesse ciclo. Assume a tua responsabilidade como crente. Assume a tua responsabilidade como cristão assume a tua responsabilidade como filhos de Deus assume a tua responsabilidade como um homem, uma mulher que foi cheia do Espírito Santo, revestidos de poder nós estamos nesse ciclo, igreja e que ciclo é esse, querido? o ciclo que nós somos revestidos do poder e porque nós somos revestidos de poder, querido nós saímos para resgatar nós vamos até os campos e nós resgatamos, colhemos e porque nós colhemos, então nós fazemos discípulos, olha só querido, e aí a gente pergunta dos trabalhadores, calma querido, porque os trabalhadores eles não estão parados entenda, você foi revestido de poder, você saiu para o campo e colheu e formou discípulos, agora então querido, esses discípulos que você colheu para o Senhor, eles são revestidos de poder e autoridade, e então esses discípulos eles saem a campo, eles saem a campo para manifestar a glória e a graça de Deus, eles saem a campo justamente para para colher para Jesus e porque eles saíram a campo e colheram para Jesus, então eles passam a formar discípulos também, e aí vem uma nova safra querido desses homens que foram resgatados que foram discípulos, então eles passam a ser revestidos do poder do Espírito Santo, são enviados a campos, fazem a colheita e formam novos discípulos, é exatamente isso que está acontecendo, é por isso que nós estamos aqui, porque alguém querido, revestido de poder e autoridade, colheu a as nossas vidas no campo, fez as nossas vidas de discípulos e nós somos revestidos de autoridade de poder e saímos a campo e nós estamos nesse processo nós estamos vivendo essa verdade e você faz parte dessa realidade querido, eu sei que Satanás ele tem buzinado na tua orelha, mentindo para você falando que você não é ninguém que sobre você não há o poder do Espírito Santo, que você não tem a unção de Deus, eu sei que Satanás ele está azucrinando a tua a Vida, para te tirar do centro, para te tirar da verdade, para te tirar do campo, porque Ele sabe que se Ele te tirar do campo, são vidas que não serão alcançadas, que não serão discipuladas e que não serão revestidas de poder para alcançar mais vidas. Então, em nome de Jesus, eu venho como profeta da parte de Deus agora, declarar sobre a sua vida a libertação, em nome de Jesus, para viver o cumprimento dos propósitos do Senhor, para viver verdadeiramente o Pentecostes que toda mentira caia, que toda acusação caia, que todo levante caia agora e que você seja revestido do poder dos céus para sair, ir ao campo e resgatar, colher, porque esse é o propósito de nossas vidas, querido. Não é simplesmente olhando para o nosso amigo, não é simplesmente para ter uma casa melhor, ainda que tudo isso é tudo muito bom, querido. Mas o seu propósito hoje é ser revestido de Deus, é ser cheio do Espírito Santo, é de manifestar os dons do Senhor, para a edificação da igreja, é de manifestar o poder de Deus, para acolher os necessitados e os perdidos, os necessitados e os estrangeiros querido, é essa unção que está sobre a sua vida, e nós não aceitamos essa mentira que o inimigo tem colocado, porque tem muitas pessoas e você está me escutando Que já jogaram a toalha, que já entregaram os pontos Que já abandonaram a fé porque não creu Mas o Senhor Ele está te chamando para um tempo de restauração Para te equipar, te preparar Para te ministrar Para derramar a unção poderosa sobre a sua vida Te revestindo de poder para cumprir o propósito qual é o teu propósito, querido? Não, meu propósito é casar, glória a Deus, querido Casar é bom Qual é o seu propósito? É ser promovido no trabalho, glória a Deus Isso é muito bom Qual é o seu propósito? É fazer uma viagem pelo mundo A volta ao mundo em 80 dias, glória a Deus, querido Tudo isso é muito bom Desde que esse seja o propósito menor Porque o propósito maior, querido Tem que ser o cumprimento da vontade de Deus Tem que ser o cumprimento da vontade de Deus esse é o propósito que tem que estar sobre as nossas vidas. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que é concluir essa obra? É resgatar o maior número de pessoas no menor tempo possível, querido. É exatamente essa verdade que precisa estar sobre a nossa vida. Se o seu propósito, querido, é simplesmente fazer uma viagem Que em nome de Jesus A tua visão mude Porque a viagem é boa, mas desde que você cumpra O propósito de Deus nessa viagem Ah A minha vontade é casar, ter vários filhos E o Senhor tem muitos filhos Muitos filhos Ele tem Já dizia o Padre Marcelo <risos> Tudo bem, querido Muito legal É trabalho Mas desde que Acima desse propósito, esteja o, trapo, o propósito de salvar vidas. Se o teu propósito é se formar, ter uma carreira, ser bem sucedido profissionalmente, amém, glória a Deus mas desde que esse seja o propósito menor, porque o propósito tem que ser, ser fazer a vontade de Deus, aonde você estiver, você olhar para o campo e entender que o campo está maduro e que eles estão aguardando a sua manifestação, a manifestação dos filhos de Deus, então leve a palavra do Senhor, leve a salvação do Senhor, manifeste o poder do Espírito Santo aonde você está, querido, porque somente assim você será, você será feliz, somente assim haverá plenitude na tua vida, cumprindo o o propósito do Senhor, como Jesus disse, a minha comida não é a comida deste mundo. O que Ele estava falando, o meu alimento, a minha saciedade, a minha saciedade, sei lá como é que fala, saciar a fome, não são nas coisas deste mundo, mas é na vontade do meu Pai, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a Sua obra, porque a obra do Senhor, querido, a obra do Senhor é salvar. É salvar, porque ele não tem prazer na morte do ímpio é salvação. E é nesse tempo que nós estamos vivendo. E você é agraciado querido por participar desse tempo. Então não se permita ser enrolado por essa voz satânica. Mas se levante revestido de poder e autoridade. Para anunciar o evangelho de poder e salvação. Para anunciar as boas novas. A todos aqueles que passarem pela sua vida. Porque esta... Este é o propósito estabelecido sobre mim e sobre você Onde estão os trabalhadores, querido A partir do momento que você sai para campo E você resgata e forma discípulos Ali são formados novos trabalhadores Nós temos orado pela colheita, querido Mas nós já estamos no tempo da colheita Então não é orar pela colheita, querido Me perdoa, eu não quero ser duro com você mas nós precisamos criar vergonha na cara para sair no campo é para ir no campo é para colher essas vidas porque o tempo da colheita já foi estabelecido em Atos capítulo 2 até que Jesus vem arrebatar a igreja esse é o tempo da colheita querido então não adianta eu simplesmente ficar na minha casa, no meu quarto ali Ouvindo worship, gospel, santidade absoluta Ai Senhor, que haja uma grande colheita, que haja Glória a Deus querido pela tua oração Mas você precisa ser mais prático agora Agora é o tempo onde você tem que sair Olhar para o campo que está maduro Para as vidas que estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus então se você quer realmente cumprir o propósito, se você quer ser usado por Deus, se você quer ver a manifestação do Espírito Santo sobre a tua vida, querido, saia a campo a partir de hoje e manifeste a glória e a graça do Senhor, trazendo salvação, trazendo redenção, trazendo-se resgate para os perdidos e para os estrangeiros. Em nome de Jesus. E é esta unção, igreja, que o Senhor está liberando sobre a tua vida agora. É essa verdade que o Senhor está trabalhando no teu coração. Porque talvez você, assim como eu, também já passei, querido. Eu olhei para o Evangelho simplesmente para aquilo que eu poderia extrair dele para mim, para o meu próprio proveito. Então é importante entendermos qual é o propósito, porque quando se fala a respeito do Evangelho, nós estamos falando a respeito do corpo, nós estamos falando a respeito da noiva de Jesus, nós estamos trabalhando por essa igreja, a qual Jesus virá e vai resgatar, e vai arrebatar, e você faz parte disso então ao invés de ficar olhando para os nossos próprios interesses vamos olhar para o interesse do reino pelos interesses do Pai o tempo de Pentecostes já foi estabelecido nós estamos nele você faz parte disso, querido então o que você precisa fazer hoje, assim como os discípulos fizeram participar do corpo, reunidos no mesmo lugar participar da igreja de Jesus ser revestido do alto e manifestar a glória de Deus aonde você passar. Aonde você passar manifeste a glória de Deus. Pregue a salvação. Ah, mas eles tiram um barato da minha cara. Que tire querido, mas manifeste a glória de Deus. Não perca a oportunidade de manifestar a glória de Deus. Porque esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo da colheita. Essa é a festa das colheitas querido. É nessa festa que nós estamos inseridos hoje o tempo da graça, o tempo da colheita, até que Jesus arrebate a igreja, nós estamos nesse tempo, então manifeste a glória de Deus, fale a respeito de Jesus, anuncie o poder do Espírito Santo, porque se você pegar a palavra do Senhor aqui em Atos capítulo 2, querido você não vê uma pregação profunda de Pedro, o que você vê é Pedro falando daquilo que ele havia vivido, daquilo que ele aprendeu de Jesus, daquilo que os profetas falaram a respeito de Jesus... Então você não precisa ter a revelação da Nasa. O que você precisa ter é conhecimento de quem é Jesus na tua vida. É isso que você precisa expressar, querido. Porque Ele veio, Ele morreu, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou. E Ele foi levado aos céus e derramou o Espírito Santo sobre a sua vida. Para que você manifeste essa glória. Para que você manifeste esse poder. Para que mais vidas sejam resgatadas para a glória dEle então o que nós precisamos fazer querido, entender que cabe a mim hoje em nome de Jesus saquear o inferno e povoar os céus, cabe a você isso querida ah, mas eu quero conquistar carros, casas não sei o que, glória a Deus querido se vier você está no lucro, mas se não vier você já tem tudo, porque você tem a Jesus Cristo de Nazaré e quem tem Jesus não precisa de mais nada deste mundo, então não se apegue ao mundo querido, não se apegue aquilo que estão falando, se apegue à palavra de Deus, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia mas ela vai cumprir, ela vai prosperar
1: em tudo aquilo a qual ela foi enviada
0: é a palavra de Deus, querido, não é o um mundo Então cumpre a palavra do Senhor Cumpre esse tempo de colheita Cumpre com a vontade do Pai A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra Vocês dizem, daqui a quatro meses haverá colheita Não, abram seus olhos Vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita é debaixo dessa verdade que nós estamos inseridos, eu e você. E que você seja revestido de poder hoje. Para sair a campo e colher essas vidas em nome de Jesus. Para que quando Jesus voltar em sua glória, arrebatar a sua igreja, querido. Que você possa apresentar uma colheita poderosa para Ele. Em nome de Jesus. Então não perca a oportunidade disso. Mas viva por isso todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, feche seus olhos, querido, nesse momento. Eu quero dar oportunidade para você que está assistindo esse culto, oportunidade para que você entregue a tua vida a Jesus. Sabe por quê, querido? Porque nós precisamos cumprir com a palavra de Deus. E você chegou aqui, ouviu essa palavra e entendeu. Eu fazia parte desse campo e estou sendo colhido hoje. Glória a Deus. E por conta disso, queridos, a palavra de Deus fala. Que pelo arrependimento de um pecador há festas nos céus. Há festas nos céus, querido. E está tendo uma grande festa agora por tua causa. Porque você, você é amado por Deus. Tudo que Jesus passou, querido. Tudo que nós estamos vendo aqui foi por sua causa foi por minha causa, foi por nós, você faz parte disso, e o Senhor escreveu esse dia, para que a sua vida fosse colhida nesse campo, e apresentada a Ele, e como é que nós fazemos isso querido, exatamente como a palavra fala, que nós precisamos crer com o coração e você crê em Jesus Cristo, sim ou não, sim ou não? mas não basta crer, o que nós precisamos fazer é confessar com a nossa boca, declarar no mundo espiritual, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, isso está lá no livro de Romanos querido, então entenda que a colheita está iniciando hoje na tua vida aí. e amanhã querido você será revestido do poder e vai trazer mais vidas, e essas vidas trarão outras vidas. E assim os trabalhadores são formados. A nossa oração é para que haja mais trabalhadores. Obviamente, querido, só vai haver mais trabalhadores se nós sairmos da nossa zona de conforto e formos até os campos que estão maduros aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Colher essas vidas, preparar essas vidas, capacitar essas vidas em Jesus para que elas sejam cheias do Espírito Santo, e você faz parte disso hoje, então feche seus olhos aí onde você está, põe a mão no teu coração, e se esse é o seu caso, faz essa oração assim comigo, repete comigo por favor, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti, eu, entrego a minha vida eu declaro a ti. com a minha boca, declaro com a minha boca que tu és o meu salvador que tu és o meu salvador eu creio na tua morte eu creio na, na tua morte na tua ressurreição na tua ressurreição e creio que o senhor foi elevado aos céus e creio que o senhor foi elevado aos céus e assim derramou o espírito santo e assim derramou o espírito santo por isso eu declaro por isso eu declaro que a minha vida é tua que a minha vida é tua e que eu quero viver e que eu quero viver o cumprimento desse propósito o cumprimento desse propósito em nome de Jesus em nome de Jesus amém Senhor, eu oro por essas vidas, eu apresento elas a Ti e declaro sobre elas a Tua unção. Que elas sejam agora, Senhor, cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo. Para manifestar a Sua graça. Porque os nomes delas já estão no livro da vida a partir de agora. E então inicia-se uma nova fase. Uma fase de aprendizado. Uma fase onde eles serão revestidos de poder. Para poder levar essa mensagem linda e maravilhosa de Jesus o Salvador assim como eles receberam, e por isso eu peço, meu Deus, manifesta a Tua glória, que eles sejam tocados profundamente, em nome de Jesus, e que eles tenham experiências sobrenaturais contigo, essa é minha oração diante do Teu altar, e assim nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, amém, e amém, dê uma salva de palmas a Jesus querido. Você que fez essa oração, querido, eu vou pedir para no final deste culto, você pegar o teu celular e mandar um WhatsApp aí para o Ministério Boas-Vindas, você está vendo aí na nossa transmissão, esse número 11 974476739. muito simples, manda um WhatsApp, fala oi, eu sou fulano de tal, eu fiz a oração no último culto, e eu quero conhecer vocês. Nós queremos abraçar vocês, querido Cuidar de vocês Mandando uma mensagem Orando pela vida de vocês Cuidando de vocês Ministrando vocês Chamando também para participar de uma célula Porque é na célula onde nós somos equipados Aperfeiçoados a cada dia Em nome de Jesus Então após o culto Não deixe de mandar sua mensagem Coisa rápida, dois segundos você faz isso Em nome de Jesus Amém? Queridos, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Porque o Senhor, Ele quer manifestar a glória dEle. O Senhor, Ele veio para cumprir o propósito de salvar vidas. Salvar vidas. E nós precisamos viver por isso. Entender esse propósito. Em salvar vidas. Assim como aconteceu no dia de Pentecostes, onde... Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, querido. Houve fogo descendo sobre a vida deles, houve a glória do Senhor sendo manifestada. Assim Deus ele quer também manifestar sobre a tua vida. Deus ele quer manifestar sobre a sua vida, ele quer revestir a sua vida de poder, do poder que vem do alto. Não é um poder humano, não é um poder de persuasão, não é um poder de conhecimento humano. Mas é o poder que vem do alto, o poder que vem dos céus, o poder que vem da glória do Senhor, o poder que vem do Espírito Santo de Deus. É com esse poder que Ele quer revestir a sua vida, querido. É com esse poder, é nesta promessa que Ele quer te encher. Então, levante suas mãos ao céu nesse momento e comece a aclamar, comece a chamar por Ele, comece a declarar: Senhor. Reveste a minha vida com o seu poder. Reveste a minha vida com teu Espírito Santo. Pois eu quero cumprir com o um propósito. Eu quero cumprir o propósito do Senhor. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre a minha vida. Vem tocando a minha vida, vem libertando, curando. Vem Espírito Santo, mas me reveste para que eu possa fazer a diferença nessa geração, para que eu possa viver o cumprimento o... Cumprimento do seu propósito, nesse tempo de Pentecostes, nesse tempo de colheita, em nome de Jesus! Seja cheio do Espírito Santo. Recebe, recebe aí onde você está agora Seja impactado pela glória do Senhor Seja revestido pelo Espírito Santo Em
1: nome de Jesus Eu navegarei No oceano do Espírito Cheio, cheio, cheio dessa é unção
0: Você seja o trabalhador que vai a esse campo para colheita. Mas você vai debaixo dessa autoridade, debaixo dessa unção, revestido nesse poder. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, recebe, recebe dessa unção, recebe dessa glória. E resgatador, como aquele que vai colher em nome de Jesus pois esse é o propósito estabelecido nesse tempo de colheita sobre o Pentecostes a qual nós estamos inseridos hoje em nome de Jesus não se contente com nada menos do que isso queridos porque essa unção é sobre nossas vidas o revestimento do poder do alto é sobre nós querido para manifestar a glória para a colheita desses que estão maduros no campo, que essa chama queime, queime extraordinariamente em sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas a Ele querido. precoces não é feito de um dia